0: Saludos mi gente, bienvenido a otro episodio de Código Capital. Mi nombre es Jonathan Becerra y soy un full stack developer. Y estoy aquí con Pablo Cabán, experto en finanzas personales. Hay compañías que innovan a escalas extraordinarias y otras que pues, son un poco más conservadoras. No se les quita el mérito a esas compañías, pero cuando hablamos de las grandes ligas, pues, en este caso las siete magníficas, ahí es donde todo se pone realmente interesante. Y hablando de uno de los gigantes, esta semana Nvidia se lució. Pablo, como siempre, tírate ahí el Market Update.
1: Pues mira, si sí, eh, Nvidia eh, rompió los pronósticos, todo el mundo esperaba que se uh, enfriara un poco su crecimiento eh, sísmico, a esta, esta altura es sísmico, ¿no? Reportaron ingresos de, esperan en el, en el primer quarter del 2024, 24 billones de dólares. Damn. ¿Qué
0: Mucho. les resulta en eso?
1: Eh, eso es triple de lo que hicieron hace un año. So, la, la acción se ha movido... Eh, en un año que se ha casi triplicado, pues para reflejar que se triplicaron lo, los ingresos, ¿no? Eh, cuando estaba, ahora mismo estaba cerca de los 800 dólares, cuando llegó como a 500, yo me acuerdo lo que en fase seis meses atrás. Eh, ¿Tan cerca? Uh -huh. Wow. Eh, Muchos, incluyendo a mí, yo decía, wow, too fast, too soon. O sea, muy, muy, demasiado rápido, demasiado, rap, de, demasiado rápido, ¿no? Y, pero cuando tú vienes a pensar de que ellos están bien envueltos en AI, eso es lo que hace AI. O sea, es un crecimiento vertiginoso de que hace año y medio atrás nadie hablaba de AI y hoy es lo que todo el mundo habla. So, Nvidia está en el forefront de eso porque ellos son los que crean los chips que van a tener que... Eh, sí, darle. las tarjetas gráficas que se
0: están utilizando ahora en AWS, en estas plataformas de infraestructura para websites como servers... Ahora te están dando la oportunidad de rentar servidores con tarjetas gráficas, tu power y correr tu propio modelo.
1: Y el que tiene el más el, el, la mayor participación de mercado en ese, en ese negocio es Nvidia. Ya. Yeah. Eso tienen que rehacer, como quien dice, la estructura de todos los data centers para que se adapten para AI. Rehacer y expandir. Exacto. No solamente rehacer, pero ponle que no tengan que expandir. O sea, ellos no tienen ni que expandir, no tienen que vender un cliente nuevo con todos los que tienen volverle a hacer la estructura para optimizarlos para y eh, optimizarlo con eso tienen negocio por los próximos por los próximos años es eh, bien interesante eh, yo no soy inversionista de Nvidia no, no la he seguido eh, quién sabe a lo mejor digo ahora no para, ahora mismo está muy alta y en un año estamos diciendo ah va por dos mil dólares no no ya. yo invierto en lo que conozco no so, sé lo que hacen sé lo de los chips pero no es... No es un campo que yo pueda decir a ah, eh, ser de lo que sea exactamente a lo que se dedica. No sé eso. No creo,
0: creo que te puedo considerar un poco más conocedor que, que The Average Joe. ¿sabes? Por eso,
1: pero para invertir yo tengo que saber. Tú quieres saber más. Yo quiero, tengo que saber más.
0: Y debes de saber más. Para tu política de inversión.
1: Exacto. Okay. No todo el mundo es así. Y no estoy diciendo que una es mejor que otra, pero esa, eso que tú dijiste, mi, mi plan de inversión, pues yo tengo que saber ciertos factores de una compañía y no son. O sea, mi, mi, mi lema y el que yo le enseño a mi nena es... Yo invierto en lo que yo conozco y uso. Y pues no he tenido una... Participación con productos de Nvidia Que yo sí, sepa. Tiene, tienes una, una, una sepa, participación ¿no? indirecta porque tienes bastante ¿no? invested con, con AI. Pero... Pero no... Por ese motivo no, no lo he hecho. Lo mismo me pasa con Bitcoin. Me pasa con otras cosas que han... Eh, subido de valor bastante, ¿no? El mercado sigue, el, que eso pasara hizo que en, el mercado subiera un 2% ese mismo día que Nvidia rompió el récord, ¿no? Y, y te demuestra que mucha gente dice, no, que el mercado está en un all-time high hace unas semanas atrás. Ah, pues se supone que se caiga. No. La data nos enseña que cuando el mercado hace un nuevo all-time high, vienen más all-time highs hasta que no, hasta que ya. <ríe> ¿Cuándo es ese ya? Pues nadie sabe. Y el que diga que sabe, pues está mintiendo pero la, la tendencia es de que una vez se rompe ese primer all-time high, lo que vienen son más all-time highs. ¿Cuánto en esta, en esta vuelta? Pues no se sabe. Pero se ha, eso es lo que se ha visto. sea, Llegó a 5.000, va por 5.050, va para 5.100, por ahí por abajo. Ese es el SP 500, ¿no? Ok, so...
0: Me imagino, ¿verdad? Que una persona así individual pensará como que, ah, están habiendo estas ganancias mm -hmm. y empiezan a ver todo este recurring revenue. Para una persona personal, lo más que pensaría es como que mientras más gano, más impuestos tengo que pagar.
1: Claro que sí. Y eso yo lo he visto toda mi vida, ¿no? De que hay gente de, Fomona, de que, ah, tengo que pagar 50 mil pesos a la yares. Y eso significa que te, te, te está yendo bien, Malo es cuando no tienes que pagarle. Sí, es como la semana pasada, que te dieran el sueldo a ti y tú pagas los taxis. Sí, dame los taxis a mí. Yo los pago. Pero eso, eso va muy de la mano. No necesariamente, ¿verdad? Porque... Um, el sistema capitalista, especialmente en los Estados Unidos, eh, favorece a los que invierten capital. ¿Por qué? Porque quieren, el gobierno quiere incentivar para que haya esa inversión. Right. So, la, o sea, muchas veces nos quejamos de que ah, la persona que está salariada en cuestión de, en, en, en el efecto neto en, en sus taxes, el porciento neto que paga es más alto que una persona que invierte su capital. Pero es porque el gobierno quiere incentivar eso. El gobierno usa los taxes para incentivar conductas en la economía, para incentivar proyectos, para incentivar diferentes cosas. Por eso es que existe el famoso Shell Tax Credit, ¿right? Pues el gobierno quiere incentivar a la gente a que tengan hijos. No porque hay un Shell Tax Credit y la gente va a decir, ah, pues voy a tener tres hijos. No necesariamente. ¿Es una traducción
0: directa en español?
1: ¿De qué? De eso. De el show. crédito por niño.
0: Sí, crédito por niño, o exacto. Sí, sí. El crédito por niño. Claro que la gente dice... Ah, por
1: tener un niño, ¿no? Por tener un niño te da una cantidad, por tener dos sí. más y pues, pero eso no significa yeah. que la, la gente dice ah, pues ¿cuántos son Tanto, ah, pues la voy a tener tres ternicho. No, no, eso no funciona así, pero indirectamente a la hora de tú tener un niño, pues, ah, pues mira, voy a tener una pequeña ayuda, por más pequeña que sea, vas a tener una ayuda porque el gobierno quiere incentivar que la demográfica siga creciendo porque eso es lo que ayuda a la economía. Pues así mismo funcionan los taxes. Eh, con los últimos biles que han pasado, eh, un un ganador en esto de los... preferencias eh, para taxes ha sido el real estate por muchos años, ¿verdad? Porque el gobierno quiere que la gente invierta en real estate y desarrolle proyectos y todas esas cosas. Y por eso es que el real estate es muy querido en el, la comunidad de inversiones porque reciben un tratamiento más favorable um, que otros instrumentos. Eh, las acciones, ¿verdad? si tú tienes ganancias de capital, tú pagas menos de taxes en por ciento que tu salario. ¿Okay? Y así, pues el gobierno usa eso con lo que se pasó con el, el Inflation Reduction Act, la, la, que era el famoso para la tecnología verde y los EVs y todos los créditos. Pues el gobierno lo que está buscando es incentivar esas industrias. Y así es como funciona el sistema. Entonces, mientras más tú conozcas cómo funciona ese sistema, pues mejor tú puedes alocar tu tiempo, tu esfuerzo. Es un juego. Y tu capital. Es un juego. Correcto.
0: ¿Verdad? A la vez que tú comienzas a, a entender los diferentes brackets, cómo tú puedes empezar a depreciate tus assets y cómo empezar a trabajarlo a tu favor, ¿verdad? Porque está la... Desconocimiento, ¿verdad? Pero está la, 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 la ley 179, la, la Section 179, que es para la gente que tiene vehículos de más de mil libras y las pueden depreciar. Correcto. Pero entonces tienen ese falso concepto que la gente dice, ah, yo lo compro, lo deprecio y lo guíe de gratis y no pagué nada. Y es como que sí, pagaste, pero en otras maneras ver las ganancias.
1: Sí, y ¿entiendes? técnicamente, eso puede aplicar técnicamente en algunos casos, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté tu ingreso, dependiendo de lo que te ahorres, ¿verdad? Dependiendo si financia. Pues puede ser que ese primer año de pago fue lo mismo que te ahorraste en taxes si no te hubieras comprado el carro. O dependiendo cómo tú lo veas... Claro. Pues, ah, sí, pues de garras y el año que viene vuelvo y lo bajo Vendo el carro. Sí, ¿la? hay un
0: par de personas que, que en YouTube lo puedes ver que, que Pero depende ese si
1: ese carro depreció más que ese chipito o depreció más que lo que tú pagaste. Y entonces hay otros factores que, otro factor que pues, no los vas a ver en los videos de YouTube ni de, ni claro, de TikTok, claro.
0: ¿no? Sí, no van a perder el, no, el, no. el, el, el following. Pues, algo curioso que, que quisieras que explicara es... ...dónde, ¿verdad? La, las personas y sus salarios, dónde se ven... En, en las diferentes escalas de los, de los tax brackets y qué realmente o cómo realmente los afecta. Porque la gente tiene unos malos conceptos de que si gano más, pago más, ¿entiendes? Y esto es lo que me están sacando XY cantidad y cuando hacen la matemática, a veces el average de lo que realmente se está
1: taxing es, no es lo que es. So, yo no sé si tú te sabes los tax brackets, pero si yo te dijera, ok... ¿Quiénes son los que pagan un 30%? ¿Qué ingreso deben de tener? ¿Tú tendrías una idea? No. ¿No? no Nada. Un no. wild guess. Ni un wild... No, de verdad. Que Ni no. un wild guess. Ok, ok, ok. So, todos esos tax brackets son, son progresivos. ¿Qué significa eso? Que tu ingreso va a ser taxable o va a ser taxiado, ¿se diría en español? Ya, yeah, vamos al taxeado. Vamos al taxeado. <risa> uh, taxable. Por, por... dependiendo por el ingreso. sobre cierta cantidad de cierta cantidad, tú vas a pagar un 10%. De cierta cantidad de cierta cantidad, un 12. Después un 22. Después un 24. Después un 32. Cuando tú haces la sumatoria de todo eso, te da un average de tu tax bracket. Pero ¿tú, tuviste que haber ganado un buen billete. Sí, cada vez que te escalonas, alto, exacto. Estás entrando en otra. Correcto. Pero creo que
0: para... So, básicamente, si lo ponemos de, de ejemplo, tú... tú te sabes, on the top of your head, la, los diferentes tax brackets... Eh, como que... From the top of my head. Eh, Por lo menos los primeros dos o tres. Claro. Por ejemplo, yo sé que eh, si tú haces menos de mil tú no pagas taxes. Ajá. Por el... Por el,
1: por el standard deduction y todo eso. Sí. correcto
0: Me acuerdo porque cuando trabajaba en Puerto Rico, ¿verdad? Yo hacía menos de mil cuando estaba en la universidad. Y pues era como que, ah, me voy por la libre. No
1: tengo que pagar nada.
0: Y, ¿Verdad? Uno se... se Cuidado se que era, super... no Mira que después te buscan. Si
1: no te buscan. No. Yo, yo he llenado mis impuestos y tengo todos mis documentos al día. Pues sí, mira. Más o menos... Y te lo voy a dar como para pareja. So, las okay. figuras que te voy a dar son para pareja. Ok. So, el bracket mapajito, un 10%, son 23, para esto, para 2024. 23,200. Y esto viene de IRS directo. Ok. okay. Uh, 22% hasta, 90, hasta los 94,300. Eh, 24% hasta 201. 32% hasta 383. Y 35 hasta 487.
0: Y la gente piensa que si está ganando eso, eso es lo que se le está...
1: Entonces mucha gente ve los brackets, right, Dice, ah, pues espérate, 383 gana, eh, casado, voy a pagar un 32% de mi salario. Son 90 mil pesos. No es así, right, Porque por lo que explicamos antes, cierto, mientras tu ingreso vaya subiendo, esa es la cantidad que va a ser taxeada a ese, a ese por ciento. Suponerlo so, en ponerlo en, en un
0: evento real. Tienes al empleado X y se le va a dar un aumento. Y ese aumento quizás son de cinco mil, dos mil dólares, tres mil. Vamos a ponerle que son hasta mil. Y ese mil le cruza la brecha de un bracket al otro. La gente piensa que por cruzar, ah, ya perdí la diferencia en porcentaje.
1: Cuando en realidad. Esos mil son lo que va a pagar ese. Ese mil es lo que va a pagar ese nuevo, nuevo bracket. bracket. Correcto. Entiendo. que si funciona. en ese caso
0: es 30, pues se le va a cobrar 30% a esos mil. Correcto. Que son 300 dólares lo que uh -huh. se van a quitar. No es que tu salario entero ahora se va a deducir a ese 30 y pico por ciento de ese bracket jump que se hizo. Correcto. Sí, eso, eso yo lo entendí bien tarde, ¿verdad? En, eh, lo viene a entender acá cuando me mudé a Estados Unidos. En Puerto Rico no tanto, porque como te dije, como no, no ganaba tanto, no me no era hacía mesero falta. Y no me hacía falta, era mesero. Pero estando acá, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar en, en retail y de repente, pues. Me gradué de, de, de software y entré en el mundo de software y los salarios pues comenzaron a incrementar. Pues yo empecé a ver esos diferentes brackets y fue como que, oh, me están quitando más, qué es esto, qué significa. Y me tuve que poner un poco experto en la materia. Y una de las cosas que me tomé el atrevimiento, que dado al, al que empecé a aprender un poquito de taxes porque no soy conocedor, empecé a llenar mis taxes ...individual. Utilizando, ¿verdad? Un sistema como H&R Block, este... TurboTax... ...y... Para los efectos, ¿verdad? Yo... Yo se las he llenado hasta... ...hasta amistades cercanas, ¿entiendes? Porque es tan fácil que... Bueno, si es W2... ...más de eso no... Correcto. No, no lo hace y no lo recomiendo.
1: Sí. Que, que sea W2 y que no tenga más nada. Ok. ¿verdad? Porque hay, hay un refrán en inglés que dice... ...you don't know what you don't know. ¿verdad? No sabe lo que no sabe so, Dependiendo de la situación de cada persona pues pueden haber eventos que el, el programa, por más bueno que sea, y esos programas son muy buenos para gente que tiene lo bludo, yo lo he usado bueno, cuando trabajaba uh, como empleado, uh, no te dicen, o sea, te pueden decir todos los escenarios, no te van a poder decir 100% todos los escenarios que le puedan aplicar a una, part una persona particular, ¿no? Entonces... Tengo un follow-up question de eso. Ajá. No, no, continúa, continúa. Entonces, yo creo que, que una persona con W2, sin hijos, puede ser que te, si tiene hijos y no están en college, pues tal vez, o, o los programas están bastante avanzados que te preguntan, ah, tienen hijos en college, y entonces te van a buscar los diferentes créditos uh, que, vaya, que puedan aplicar. Definitivamente, una persona que esté haciendo un side hustle, que sea W2 con un side hustle, eh, es un poquito más catchy. Yo, yo le recomendaría que fuera donde un profesional, y definitivamente, si tú eres full self-employed o un small business también. Eh, a menos que tu background sea eso, ¿verdad? en mi caso, mi background es eso, pues yo los hago yo mismo. Sí, tú conoces,
0: ya. Yeah. Para mí,
1: yo se lo he hecho al amigo mío porque
0: es lo que tiene el W2. Correcto. Y préstamos estudiantiles. Y eso está bien. Más de eso, yo no toco porque yo no, tampoco sí. no me voy a poner en riesgo, pero yo lo hacía para mí porque es lo mismo que yo tengo. Frente, y y yo he
1: tenido, y gente, he tenido gente que me pregunta, Pablo, ¿tú haces taxi? Yo sí hago taxi. ¿Y sabes cuánto tú me cobras y Yo le digo, ¿qué tú tienes? ¿Doludo? Sí, tiene, no tiene nada. Le digo, mejor vete a echar o Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. yeah, tiene, no.
0: tiene buenos pasos a seguir. No estamos auspiciados por ellos, yo, ni por no, ni ninguno de ellos.
1: Pero esos
0: programas... Y la Duludos 2 también está bastante identificada. Ellos tienen los y numeritos gratis. y lo vas llenando la, por... La sencilla es gratis. Ya
1: cuando sí tienes que pagar, pues puedes comparar si puedes usar el servicio de un profesional o no.
0: Pues mi follow-up question es... Que tú estás diciendo que ellos no, no tienen la capacidad de darte todos los posibles escenarios. Y, por ejemplo, el, el, el amigo mío, ¿verdad? Recientemente que, que habíamos pasado por el ejercicio de los taxes... Es que... Él me miro y me preguntó y él me dice... ¿Por qué yo tengo que llenar taxes... Si ya ellos me los dedujeron. Why do I have to basically tell them what they know? Como que si ya tú me no X cantidad.
1: Porque si tú te casaste, ya tu deducción estándar es diferente. Y ellos no van a saber si tú te casaste o no. Si tuviste un hijo o hija, right? Si tuviste un divorcio, si empezaste un negocio, si compraste Bitcoin y la vendiste. Si... Muchas cosas, demasiadas cosas. Entonces. Um, la gente que dice, no, que no, no se debe pagar taxes, porque ellos deben pagar taxes. Que tú no... Hello, mira las carreteras que tenemos, mira el sistema de correo, por más que la gente lo critique, es muy eficiente para el volumen que esa gente maneja. Eh, los avances en tecnología que hemos tenido, o sea, la calidad de vida que nosotros tenemos, sí, parte es innovación, pero parte es por los taxes, porque esos taxes fund, esas compañías. Tesla no existiría si no fueran por, por los funding y los créditos que cogieron, que salieron de los fondos de gente que pagó taxes. ¿Entiendes? Entonces... Es un tema delicado que estamos entrando. No, Me pero, la pero es que, que a veces... Que, a ver, a...
0: Aclararás el error con, con, con eso porque... Yo
1: soy yo soy bien pro minimizar tus taxes. El gol nunca debe ser... No voy a pagar taxes. El gol debe ser como yo minimizo mis taxes. De la mejor manera. Sí, utilizarlo... Pero a, a la tu... hora que tú pagues taxes... Mira, pagarlo con gusto. Yeah. Porque... Implica
0: that you're making money. No solamente que you're making money, pero you... Pero estás contribuyendo. Por ejemplo, nosotros
1: somos de Puerto Rico, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso es la, la, la traducción. ¿Qué? Contribuyentes. Contribuyentes, sí. Contribu Contribuyen. Contribuciones. Yeah. <risas> eh, en Puerto Rico no se ve. Tú pagas taxes y duele un poquito más. ¿Por qué? Porque tú las carreteras no son las mejores, el sistema de, de infraestructura eléctrico no es el mejor. O sea, tú no ves esa inversión que tú estás haciendo. Porque al final del día es eso, es una inversión. Taxi es una inversión en el País donde tú estás residiendo, eso es todo. Entonces, a veces yo digo a la gente de que ah, no pagues taxes, que, que es lo, lo más antipatriótico. ¿Qué eso? No, eso no hace sentido. La idea no es no pagar taxes. Minimízalo dentro de lo, que, de lo que la ley te permite. Pero cuando pagues, págalo con orgullo. Por eso, porque don, don, don't,
0: ¿cómo es? Don't hate the player, hate the game, ¿verdad? Sí, no, y, y, y eso. Porque está hecho, en verdad, está hecho y toda la información está pública. Para tú entrar y decir, déjame sentarme a leer o utilizar ahí y decir, explícame esto y que me aplican mi condición. Sí. ¿Entiendes? Obviamente, volvemos a lo mismo. Si tienes una condición diferente a una W2, ve a donde un experto. Porque no tampoco no te va a arriesgar. Pero sí, la gente utiliza... Mira,
1: me pasa, me, me pasa que a veces uno tiene conoce pues, gente que tiene negocios y, y cosas así, y ya llegan... Ve, les va bien, están teniendo un ingreso en particular, y se dan lo que es una corporación C, ¿verdad? Y esto lo voy a hacer bien high level, porque hay, hay motivos de que o razones que la gente debería tener una corporación C, no voy a entrar en las diferencias ahora mismo, pero casi siempre la logística que la gente hace para abrir una corporación es ah, no, que la corporación C paga un 21% fijo y, y usted pues, pagaría menos porque yo estoy en un tax bracket más alto, porque yo estaría en el 32%. Lo que ellos no descifran es que cuánto de su ingreso está en ese 32% de verdad. Y yo te puedo tirar unos números o, mejor dicho, los tiré. Y para un matrimonio, una, o sea, para una persona sin hijos right Se pueden ganar 516,650 dólares y pagarían un 21% de taxes. 21.6 para ser exacto. Porque ese es el average. Obviamente. Ese es el average de lo que... De lo que, de lo que pagarían en el escalonado meal, progresivo. Ajá. Eso sin contar que hayan aportado a retiro, sin aportar... Eso es el neto el standard in deduction. taxable income el ingreso taxable puede ser 516 mil y en taxes federales pagarían 21.6%. Entonces, después están los self-employment taxes. Uno paga mucho taxes aquí, ¿verdad? Y digan lo que digan de Florida, ¿de que qué ah, no paga. Nosotros no pagamos state income tax. Ajá, no, pero pagamos un sales tax de un 7%. No. En el bill de, de, de internet hay un tax. En el bill del celular hay un tax. En los toles, esos es otros tax. O sea, si tú te pones a calcular todos los taxes que uno paga aquí... En el estado que no tiene income tax entre el federal, self-employment y todo lo demás, tú no estás pagando casi un 40%. Solo so tú me estás diciendo, y
0: me la pregunta quizá ignorante, son los estados que no, que sí tienen un state income tax, ellos no están taxeando en esos mismos no,
1: no te sabría decir, porque no, no, no conozco cada estado individualmente, pero no todos tienen un sales tax. Ok. En, eh, yo sé que California el state income tax es un 13%. Sí, es una ridícula. Um, so, tú le pones el 20% más un 13%. O sea, pero, algo tiene California que la gente sigue viviendo ahí. Right? la Facebook, Nvidia, eh, todas esas compañías sí, no, no sí, están y en Florida. Sí, San Francisco. Están allá? Allá, allá. So, ¿verdad? yo no estoy auspiciando ni, ni promoviendo. No, nunca he ido a California. So no sé cómo es, pero algo hay. ¿Verdad? Y entonces... Que, que esas compañías florecen allá y no en cualquier otro lado. Ese tipo de compañía.
0: ya yeah, que se convierte más o menos en un hub que no es tanto ni el estado, quizás. Pero ahora, recrear esos hubs en otros estados ha sido bien difícil.
1: Y lo han tratado. Austin lo, han lo ha tratado. tratado. Miami lo trató. Este, New York siempre ha sido un hub financiero. Sí. Um, el área de D.C. ha tratado también. Seattle, por, por Amazon, lo han tratado de recrear. Pero sí, es esa... Es esa misconcepción. Misconcepción. Sí. De que... Ah, no, que si me gano más de tanto, voy a estar pagando. Y a veces la gente se sobrecomplica las cosas. Y so entonces...
0: Yo, so yo entiendo que entonces... All this tax system... ¿Eso es algo que trae el capitalismo? Claro. like Es algo que... que donde el capitalismo florece. O, ¿En qué sentido? like No, te estoy haciendo unas preguntas bastante abiertas por... Quizás el desconocimiento de mi parte. O sea, yo puedo decir, ya, yeah, ya yeah, I'm pro-capitalist. Porque obviamente, pues, implica que yo tengo la oportunidad de hacer la cantidad de dinero que yo quisiera. Claro que Siempre sí. y cuando sea legal. Claro que sí. Pero entonces, pues, hay personas que no están de acuerdo con el capitalismo ni de cómo juega. Y yo creo que eso es porque quizás no conocen o le tienen ese repelillo a los
1: taxes. No, y han estado en el lado contrario del capitalismo. El capital... O sea, ningún sistema económico es perfecto claro. right? so, el capitalismo tiene sus pros y tiene sus contras y obviamente yo le veo más los pros porque es el, el sistema que conozco right? y hay otra gente que le ve más los contras y pues dice, ah, no, pues yo quiero ser socialista o quiero ser, bueno, whatever it is pero pues, la, la data nos dice y especialmente saliendo de la pandemia ahora mismo Estados Unidos es el país más sólido o sea con y que la gente ¿verdad? nos dolió la inflación que vino eh, todavía quedan rasgos de esa inflación, pero en todos los demás países ya desarrollados la inflación se ha quedado ahí arriba, ¿entiende? Eh, so dirán lo que digan, China, China cómo China cómo llegó a ser la potencia que era, adoptando capitalismo a su manera, pero lo adoptó, ellos sacaron la, o sea, Alibaba, eh, um, cuál es esta otra compañía. Um,
0: de petróleo, China, Petro, China Petroleum.
1: China eh, Petroleum, BYD, que es la que hace lo, los carros eléctricos. Yeah. Eh, muchas compañías, eh, la de WeChat. Eh, eso, sí, que eso es lo que Elon Musk Y todos, lo cante, ellos, todos ellos adoptaron el sistema capitalista. Ah, que vino el gobierno después y lo, sí, los... Sí, porque es un país atrás. comunista. Es un país comunista. No nos
0: queremos meter en política aquí, no, no. pero ya, yeah, es un país comunista.
1: Pero fueron los principios... O sea, si tú te quitas el lente de lo que tú creas políticamente... Y lo miras desde una, de una perspectiva, ellos, ellos adoptaron lo más que pudieron el sistema capitalista. ¿Y quién está haciendo eso hoy en día también? El reino de, de Arabia Saudita. Eso es lo que están haciendo. So, el problema es lo mismo. No es un sistema perfecto, no lo es. Tiene muchas cosas que, que no funcionan y que podrían mejorarse. Eh, toma gente más inteligente que yo para, para poder hacer eso. Uh, y yo creo que va a ser la próxima generación so anyway, ese no era el tema que estaba hablando era más en el área de los taxes pero es eso, si una si ustedes están si las la, la hora de planificar para taxes es en abril 16 ¿verdad?
0: ese es el día de corte, o sea de, no, de,
1: de, tú llenas abril de, 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 15 de, de... y en Ajá. abril 17 tú tienes que estar pensando en las del año que siguiente oh, okay. porque mucha gente viene en enero, febrero, marzo, abril ¿qué puedo hacer para pagar menos taxes? Nada. No puedes hacer nada. Bien pocas cosas tú puedes hacer. Tú tienes que
0: empezar eso en abril 16.
1: Exacto. Ok. O sea, lo estoy diciendo como, tú puedes empezarlo en enero primero, pero sí, en, al principio, o sea, durante el año es que uno hace los movimientos, la, las estrategias, las implementaciones para poder tener ese ahorro. Entonces, especialmente yo les recomiendo a gente que sea self-employed o que tenga un side hustle o que tenga su negocio pequeño, busquen un profesional que los pueda ayudar durante todo el año. ¿verdad? Tú vas a un e Blog y la oficina está abierta de enero a, a abril 15. That's it. Ahí tú no puedes hacer más nada. Sí, pero para personas que,
0: que quisieran hacerlo bien, yo creo que entonces tendrían que estar monitoreándose durante todo el año. Claro. Porque así tú empiezas a tener esa relación healthy con la persona que te está manejando las la, la finanzas, pero entonces tú empiezas a conocer. Ya no es un estudio de tres meses. Se acaba uh -huh. y después pasó nueve sin...
1: Sí. Pediste las patas, hiciste algo que no era y se claro. te olvidó lo que te dijeron porque a lo mejor te pudieron dar una tremenda orientación. dijeron mira, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Pero si ese no es tu negocio, tú, ese no es tu principal punto no de enfoque... No es un
0: fuerte, ya no es un fuerte, sí. Pues entonces tener... no lo
1: vas a poder implementar. So, ese, sería, ese sería mi consejo.
0: Sí, porque ahora mismo... Yo estoy venturing, ¿verdad? En, en, en esas aguas y yo hablé contigo y yo te dije, that's not my forte. Cómo, cómo empezamos a establish el relationship de, de cómo manejar ese tipo de prácticas e información. Y ya lo hemos hablado y, y, y ha resultado bastante bien. Pero como empieza este año, que fue que se, se registró la, la, cor, la corporación, pues no estoy pensando tan, tan a fondo. Like, yes, déjame pensar cómo hago para el año que viene, pero sí... Sí, tengo cosas en mente, como que ahora estoy un poco más diligent con las cosas que compro, ¿verdad? To, to, to track them efficiently. eso este, sí. Es, es un...
1: No quiero decir acquired skill, pero es como una... Es un ever-evolving. Siempre va evolucionando. Sí. No es estático. O sea, lo, lo, los taxes que pasó Trump... En el 2017 expiran a finales de este año. So, hay que ver qué va a salir nuevo ahora, qué se queda, qué se va. So, por eso a mí me gusta ese campo, porque siempre está evolucionando. No es, no es estático. No es estático. So, eh. so, mencionaste ahorita de cómo que ah, si la, la estábamos hablando yo creo que
0: off, off camera, este, que si la persona está ganando, por ejemplo, medio millón, como que y la gente considera abrir una corporación C porque they wanna, Have whatever tax benefit, y tú mismo dijiste, no, pero ¿para qué? Explica esa situación.
1: Eh, si es para propósito de que tú quieres tener un lower tax bracket, porque, como dije anteriormente, puede haber muchas razones por las que alguien abra una corporación C desde. Quiénes pueden ser tus shareholders, desde, o sea, quiénes pueden ser los dueños de la compañía, cuántos puedes tener. Hay muchas co otras cosas que puedes implementar ahí. Pero desde el punto de vista solamente de tu tax bracket, no hace sentido que tú abras una corporación C para pagar un 21% si tu ingreso es 516 mil dólares, si eres una familia de dos, right? si eres eh, cazador que rinden juntos, si 516 o menos, no, va, no hace sentido que nada de ese ingreso vaya ahí porque si tú quieres sacar, primero que ese ingreso paga taxes a nivel federal, 21% y lo que tú quieras sacar de ahí para usar, o so te ganaste 100 mil dólares o 200 mil dólares cualquier cosa que tú quieras sacar de ahí tienes que reportarlo en tus taxes personales, eso es lo que se conoce como el double taxation entonces la gente dice, no, pero con un préstamo con... sí, pero el préstamo tiene que tener un interés o sea, todo ese revolú por ahorrarte medio por ciento no, no, claro. Eh, para mí no hace sentido. Para es falsa, alguien que le hace sentido, a mí no me hace sentido.
0: Es la falsa, la falsa orientación y también yo creo que uno de los comentarios que yo di la semana pasada que era que la decisión de software o, o el choosing de una infraestructura es emocional. ¿Tú crees que los taxes tienden a ser emotional? En, eh. Como eso que tú dices, que hay gente que está dispuesta hasta no cogerse un salario promotion... ¿O qué piensa que va a pagar más?
1: Sí, exactamente. Sí, sí, yo creo que... No sé si es emocional la palabra o más como... psicológico right? De que vean... De que vean pagar taxes como algo punitivo. Versus algo to be proud of. Y nuevamente, yo no estoy diciendo que... No usen estrategias para pagar lo menos posible. Al revés. Uno debe pagar... Uno debe hacer todo lo que la ley nos permite. right? Porque para eso están las leyes. Para pagar lo menos posible dentro de la ley y ser lo más estratégico posible, pero cuando se pague, feel proud, siéntete orgulloso, right? Porque uno ve el progreso, uno ve la. Por más que las noticias te digan lo contrario, uno ve el progreso. Así que yo creo que es más psicológico psicológico obviamente pues hasta la psicología pues si sí, es algo emocional emocional sí yeah. y uno ve un videito por ahí en YouTube o en, o en TikTok y te dicen ah, ¿cómo no pagar taxes? todo es ¿cómo no pagar sí, taxes? Sí, eso sí. es todo y, no. y esa, ese no es la meta a mí me encanta enviarte esos videos porque yo te digo hazme un debunk yeah.
0: y tú me dices si sí, eso es cierto si sí se puede o a ti no te aplica Ajá. y eso es bien importante correcto so, ¿cuál es el el, el bottom line? tu mejor consejo para una persona que esté...
1: No, que se orienten y aunque, y aunque no sea tu fuerte, siempre es bueno que se eduquen aunque sea a un high level. ¿Verdad? Aunque sea en algo no tan deep, no tan, no tan expertise, pero que tengan un, una base. Una base porque al final del día uh, eso va a determinar tu cash flow. Right? Si tú pagas más de taxes, o menos de taxes, va a afectar tu cash flow. So, que se orienten, que busquen información, y que busquen de alguien que sea uh, reputable que no sea solamente uh, durante el taxi sino durante todo el año que, que tú puedas reunirte con esa persona
0: y build the relationship
1: y que tengas una relación um, porque no toma toma más de media hora hacer un plan completo de taxi para un año completo e implementarlo y como siempre saben que el contenido de este podcast es para propósitos educativos uh, como objetivo informar y educar. No debe interpretarse como asesoramiento financiero, legal o profesional, ya que cada situación de cada persona es completamente independiente. Con eso culminamos. Recuerden darle share al canal o al episodio.
0: Si hay un Q&A o una encuesta de parte del episodio, no olviden participar y nos vemos la semana que viene entonces en Código Capital
1: yes sir